0: Allemaal welkom, beste kijkers, beste luisteraars. Ik ben Stijn, co-founder bij Smart Education. En vandaag zijn we hier te gast, te leuven, bij Wolf Performance. En voor me hier zit Hendrik Bolle. Voor de mensen die uh, het ook via YouTube volgen. Hendrik, welkom. Dag Stijn. Hallo, hallo. Uh, Het is zo dat we hier even zijn samengekomen in Wolf Performance... ...omdat ik graag een gesprekje had gehad met Joris en met Hendrik... Um, Joris, als ik mag ga ik jou even kort voorstellen, zodat iedereen een beetje achtergrond heeft over wie er hier voor mij zit. Hendrik Bolle is uh, master in de kinestherapie uh, met een specifieke expertise in sportrevalidatie en manuele therapie en hij is eveneens in het bezit van een master bewegingswetenschappen. En daarin heeft hij dan weer een specifieke expertise in testing en training. En als therapeut heeft hij zich ook verder gespecialiseerd in de bewegingsanalyses van verschillende sporten. Evenals het opstellen van kracht- en uithoudingstrainingen, zowel voor professionele atleten, maar evenzeer voor recreatieve atleten. En hij is, zoals ik zei, werkzaam hier in Wolf Performance te leuven. Hoe gaat het vandaag met u, Hendrik? Goed, super. Ja. Blij dat we even de kans hebben om met u een babbelje te slaan. Uh, Want ik geloof dat jij wel wat dingen te vertellen hebt... ...waar onze luisteraars en kijkers... ...zowel van de podcast als hier van ons YouTube-kanaal... ...wel wat nieuwsgierig gaan zijn. Uh, Ik heb een aantal vragen voorbereid, Hendrik. Ik stel voor dat we daar meteen doorgaan. Ja. Goed? Fijn. Uh, Zoals ik je in de inleiding aangaf... ...combineer je eigenlijk... ...want dat heb ik niet echt helemaal gezegd... ...maar je werkt ook nog steeds als kinestrapeut in een praktijk?
1: Ja, ik heb mijn eigen praktijk. Um, en daar ben ik grotendeels werkzaam als sportkinesist, maar ook manueel therapeut. Um, en daarnaast werk ik hier bij Wolf Performance voor het uh, deeltje fietspositioneringen. Ja. In mijn eigen praktijk um, is, dat de, ja, is het heel uitgebreid. Ja. ja. En die Vind praktijk is waar ergens hier? In Huldenberg. Dus, uh, niet veraf. Voor de kenners van uh, fietsen die weten dat de Smijsberg is absoluut niet ver af van uh, onze ah, ja, praktijk. Ja, ja. En die zal ook... Uh, Hopelijk uh, mooie beelden uh, leveren tijdens de komende wereldkampioenschappen.
0: Oké, okay, het parcours passeert daar.
1: Ja, absoluut. Fantastisch. Het passeert
0: voor de deur. Zeg ja. maar zo die combinatie van kinestherapeut zijn en patiënten zien en ook hier actief zijn en dan die deels inspanningstesten doen, maar ook de bike fittings. Lijkt me wel een leuke combinatie. Hè? Nu, als ik een stoute vraag zou mogen stellen,
1: welke van de twee doe je het liefst? Goh, dat is uh, eigenlijk niet zo'n stoute vraag, misschien eerder een, een klassiekere antwoord dat ik daar eigenlijk absoluut niet tussen kan kiezen. Ik heb net mm-hmm. bewust die, die twee opleidingen gezocht. Ik kom uit, kom uit een LO-verhaal, uh, maar daarnaast heb ik mijn kiné direct bijgedaan. Dat was eigenlijk al het plan van de moment dat ik startte um, met mijn studies uh, bewegingswetenschappen, omdat ik vind dat die twee eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Um, niet alleen om optimaal in uh, de sport te begeleiden... ...maar ook naar de pathologieën toe. Um, ik blijf erbij dat die combinatie van die twee studies... eigenlijk ja. een ideale meerwaarde is voor... ...en eigenlijk, ja, liefst zoveel mogelijk sportkinesenterapeuten... ...toch opteren voor zo'n combinatie van die twee. Mm. Um, nee, ik en het is juist een, een goede wisselwerking van die twee. En ik ben blij dat, um, dat ik die twee kan doen... Um, ...en zowel op een uh, professioneel niveau... Um, ja. Wat maakt dat het, het, het ook... Het is de wisselwerking van de twee die dat ervoor zorgt dat ik scherp blijf in, alle, in al die studiedomeinen, ja.
0: Ja, nu, ik had eigenlijk inderdaad ook al verwacht dat je zou zeggen dat het een meerwaarde is om die twee te combineren. En natuurlijk is dat zo. Want als kinestherapeut in uw praktijk zie je dan ook wel veel recreatieve wielrenners... Ja, ja, ja. en die zitten natuurlijk ook met vragen. Uh, hoe dat je het best moet trainen. Um, ik denk dat dat ook herkenbaar is voor ja. onze luisteraars. Uh, en, en die vragen dan hebben graag advies van jou. Um, nu, is dat ook iets dat dagelijks bij jou in de praktijk voorvalt?
1: Ja, Zo? absoluut. Ik denk bijna iedere... Zeker de start van veel blessures gaat gepaard met een overbelasting. En we werken, uh, we doen al veel. Er wordt veel gedaan rond preventie. Maar er wordt eigenlijk heel weinig gedaan in functie van uh, trainingsbegeleiding. En eigenlijk zit daar een heel groot deel van uw preventie. Dus in dat opzicht benaderen we zelf ook onze patiënten uh, op die manier dat ze zo goed mogelijk van start kunnen gaan na de revalidatie, dat die fout niet meer teruggebeurt. En langs de andere kant zijn er zeer veel... Uh, ...patiënten die eigenlijk zelfs gewoon voor core stability bijvoorbeeld willen komen... ...maar daarnaast ook heel veel vragen rond trainingsbegeleiding hebben... ...want iedereen gaat op zoek op het internet en via Google vind je natuurlijk heel veel informatie... ...maar vaak de moeilijkheid is om dat in één plan te gieten... ...en zeker als je naar specifieke doelstellingen werkt, hoe je dat moet aanpakken... ...en dat geldt niet alleen voor fietsers... We zien dat eigenlijk zelfs meer bij voetballers, teamsporters vragen dat ons regelmatig, ja. lopers uiteraard, triatleten. Ja. Dat is eigenlijk een heel breed gamma, waar dat um, zeker nog heel veel informatie uh, te grapen valt voor die recreatieve atleten. Ja,
0: nou, ik denk ook in, in dat opzicht dat het uh, heel belangrijk is dat je een wetenschappelijke benadering, hè, je sprak daarvan, van Dr. Google, uh, maar dat we het vanuit een wetenschappelijke benadering gaan bekijken, die begeleiding van recreatieve wielrenners,
1: Uh, Is het dan juist om te moeten zeggen, uh, get the basics right? Uh, Absoluut. En ik denk dat de basics, die starten ook met op de juiste manier gaan testen en dat je een idee krijgt, net zoals bij de kine is, bij een een revalidatieprogramma is iedereen anders, ieder individu is anders. En eigenlijk bij trainingsbegeleiding moet je dat ook zo zien. Je kan niet werken met een standaardprogramma. En de De basics zit hem eerder in het het leren testen ook. En dan vooral uw programma daar direct aan aan te passen. En voor die die persoon eigenlijk, in functie van zijn doelstellingen, de juiste beslissing te nemen. -hmm. Uh, En daar zit eigenlijk het grootste van de basis en vaak de grootste drempel om, om om dat juist aan te pakken, ik zal het zo zeggen. Ja,
0: ja. Wel, je stelt dan trainingsschema's op. Um, je begint daar waarschijnlijk mee al in, het, in de winterperiode, uh, gecombineerd met wat krachttrainingsschema's. Um, een vaak voorkomende vraag, denk ik, dan ook is hoe vaak worden zo'n schema's bijgestuurd? Zowel qua uh, het uithoudingsprogramma als het krachtprogramma. Uh, werken jullie daar met een cycli van vier, zes weken? Um, hoeveel weken plannen jullie zo vooruit?
1: Goh, dat is eigenlijk een... Um, God, dat is heel... Opnieuw, dat is vrij individueel, maar dat is individueel... ...in de zin van voor de recreatieve atleet um, is dat eigenlijk afhankelijk... ...meestal komt hij met één à twee doelstellingen. Mm-hmm. En is het veel gemakkelijker om een grote... ...hoe dat wij werken, we werken met grote jaarplannen. Um, en op basis daarvan kijken we na de testing wat dat er nodig is voor die atleet... ...en zo wordt dat aangepast. En dan werken we met drie 1 cyclies twee eencyclies, cyclies ...en dat gaat dan naar programma's van vier tot zes weken enzovoort. Maar voor een competitieve renner is dat eigenlijk helemaal anders. Um, ja. Zeker ook omdat die uh, die hebben die wisselwerkingen met hun wedstrijden. Er komen soms plots wedstrijden bij, of er vallen wedstrijden weg, moet er wat eigenlijk een continue worden. aanpassing uh, vraagt. Maar ook daar starten we ook altijd met een jaarplan. Met, met onze competitieve jeugdrenners gaan we eigenlijk eerder ook altijd al een meerjarenplanning opmaken, omdat we weten welke specifieke doelstellingen we willen halen per jaar. En um, ja, Verder uh, proberen we dat dan te optimaliseren per jaar. Maar daar durft het soms wel eens een aantal weken... ...heel veel te veranderen, omdat er qua wedstrijden uh, enorm veel verandert. Of tegenvallende zaken, zoals blessures enzovoort, die erbij erbij komen. Of valpartijen enzovoort. Dus dan uh, vraagt dat ook wel een een, een aanpassing in het programma. Het
0: is misschien ook verschillend tussen recreatieve en
1: competitie, wielrenners. Maar
0: als dan zo'n schema wordt bijgestuurd, aangepast, met welke parameters... Moet er dan worden rekening gehouden en hoe kan je dat dan gaan, uh, objectief gaan beoordelen? Hoe pakken
1: jullie dat aan? Ja, we gaan in eerste instantie naar een aantal recuperatieparameters gaan kijken. Um, vaak ook um, veel contact met de atleet is heel belangrijk um, omdat daar heel veel informatie uit te halen valt. Um, en dan zijn het vooral de volumes en de intensiteiten die we moeten gaan bijsturen afhankelijk van wat de atleet aangeeft. of ...hoe dicht of hoe ver we van onze doelstelling zijn. Mm-hmm. Um, en aan de hand daarvan passen we dat eigenlijk aan.
0: Ja, oké. Okay. en wat dat ik merk of wat dat ik hoor, zie... Um, ...is dat bij die recreatieve wielrenners... ...dat er steeds meer en meer een evolutie lijkt te zijn... ...naar van die extreme uitdagingen. En dan moeten we onze vraag stellen... ...is dat nog gezond? Zijn, al, ik weet niet, u mag eens uit je eigen ervaring ook
1: spreken... ...maar zie jij daar gevaren in? Zie jij ook die evolutie? Het is vooral de snelheid waarmee dan mensen dat willen gaan doen. Ja, um, op te korte tijd willen... Ja, zeker een aantal jaar geleden bijvoorbeeld... ...vond ik dat het heel fel opviel. Mensen begonnen ook massaal triathlon te doen bijvoorbeeld. En iedereen begon met uh, een st- start u triathlon. En ze waren een aksten aan het doen. Maar ze spraken al van ne een Ironman En, ja, ja. en de, die stapjes ongelooflijk. Ja. Um, ik denk ook, als je naar die grote marathons uh, kijkt, waar dan massaal veel volk op afkomt, dat er daar zeker ook wel een, een bepaald percentage is dat er eigenlijk absoluut niks te zoeken heeft. Ja. Maar er zit zeker wel wat, um, wat waarheid in dat dat ergens... Um, wat gevaarlijk is, maar het is vooral de snelheid waarmee de mensen dat willen bereiken, dat gevaarlijk is. Ik denk een degelijke, bijvoorbeeld, neem nu een uh, marathonvoorbereiding, dat vraagt toch een jaar of twee, drie. Ik denk als je, als iemand naar meerdere gramfondo's bijvoorbeeld wilt gaan of zwaardere toertochten wilt gaan, ook dat is niet wat je op een jaar voor elkaar krijgt, dat vraagt meer tijd. En tuurlijk is zo die ene rit waarbij iemand tot het uiterste kan gaan, wordt sowieso gedaan door velen, maar dat... Vaak is ook het probleem, ik denk ook, zeker ook als kinesist en als gezondheidsbegeleider, bij wijze van spreken, is zeker ook het advies om om daar voldoende tijd voor te nemen en niet te streven naar zo één extreme doelstelling, maar dat eigenlijk op een aanvaardbaar niveau en er meerdere te kunnen doen. En dat vraagt een enorme begeleiding toch ook een enorme ja. voorbereidingstijd. En dan weet je ook onderweg of je dat aan kan of niet. Ja. Uh, want er zijn er zeker, um, ook uit eigen ervaring waar we hebben moeten zeggen, oké, okay, dit, v- dit gaat niet voor jou. Die, um, die afstanden zijn te extreem enzovoort. Je gaat toch je doelstellingen moeten bijschaven of toch die afstanden zeker moeten veranderen. Ja. En ook geen schrik geen hebben om dat te zeggen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat, daar, uh, dat je een goede communicatie uh, hebt met je atleet. Alles staat en valt met de communicatie.
0: Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Communicatie, dat dat een centrale plaats moet innemen. Educatie en communicatie, want uh, sommigen hebben heel hoge verwachtingen... ...en komen dan hier uh, testen afnemen en
1: zijn dan misschien soms heel ontgoocheld. Dat is, denk ik, ook soms een moeilijk gesprek. Maar voor alles, ja... Vaak zijn mensen ontgoocheld. Um, dat is ook inderdaad omdat het verwachtingspatroon niet overeenkomt met wat ze zien. Maar het is heel belangrijk om altijd voldoende oplossingen te bieden. En die zijn er, die zijn er bijna altijd. Ik heb nog nooit geweten dat we geen oplossingen hebben kunnen aanreiken waar mensen niet tevreden mee zijn. Dus, ja, ja. Um, Daar zit eigenlijk een heel belangrijk deel van de educatie en communicatie. Dat mensen weten dat het... het is niet dat het stopt omdat iets iets extreem niet lukt. Maar er zijn voldoende andere zaken die wel uh, mogelijk zijn. Ja, ja. ja.
0: En als we dan eens uh, breder kijken... En en, uh, jullie krijgen toch heel vaak uh, wielrenners, zowel competitie als recreatieve, die elders al is geweest zijn... en ik denk dat je daar ook wel eens wat verhalen tegenkomt, in de zin van mensen die ergens begeleid zijn of op zichzelf van alles hebben uitgeprobeerd, um, die, waar dat dan vaak ook wel, wel misloopt. Hè. Um, kan je daar zo eens wat voorbeelden aanhalen, zo uh, dooddoeners bij wijze van spreken, van fouten die je eigenlijk heel vaak ziet uh, terugkomen, waar dat, en, en, waar dat we misschien ook als mensen die nu al uh, wielrenners begeleiden toch wel mee moeten opletten?
1: Ja, met um, het, het aandeel volume-intensiteiten, um, om die balans um, goed op elkaar af te stemmen. Um, veel gaan een combinatie direct doen van de twee met recreatieve atleten. Um, dat lijkt mij af te raden. Daar moet veel meer... Training is in principe variatie. En is ongelooflijk belangrijk in uw trainingen. En dat maakt ook dat bijvoorbeeld ook veel recreatieve atleten die op hun eigen bezig zijn, die maken vaak de fout van... Um, die precies dat ze een specifieke uh, parcours hebben en ze, dat stelselmatig intensiever en intensiever gaan doen. Mm. Um, dat zijn bijvoorbeeld veel, ge- voor, uh, veel voorkomende fouten. Um, en als ze dan met trainers uh, samenwerken, is vaak dat de trainer um, te snel volume en in- intensiteit samen eigenlijk omhoog laat gaan. Um, mm. En ook op een te korte snelheid, omdat het doel, de meeste recreanten komen ook vaak... Iets te laat naar een trainer, in de zin mm. van soms, we hebben al, uh, ik heb al eens iemand gehad die binnen drie maanden zijn doel had gezet, waar ik tegen moest zeggen, ja dat is heel te weinig tijd om dat, om ja. dat, om dat goed te krijgen. Ja. Dus er is nog altijd een beetje te weinig besef van de duur uh, waarop een lange termijn spanning eigenlijk uh, moet plaatsvinden. Op drie maanden tijd is het eigenlijk niet heel gemakkelijk om nog heel veel aan een uh, cardiovasculaire situatie te gaan veranderen, dat vraagt veel meer tijd. Ja, ja. Tijd, pardon.
0: ja duidelijk. Wat ik dan soms merk, uh, Hendrik, is dat bij, ik zie dan vaker lopers, is, uh, dat heb je even niet aangehaald in die fouten of die, uh, hoe dat mensen misschien verkeerd trainen. Het is eigenlijk altijd hetzelfde trainen en dat er niet genoeg intensiteit in zit. Dat ze daar ook wat bang van zijn en dat het hun snelheid op die manier ook gewoon afgetopt wordt. Zie je dat ook soms? Ja,
1: absoluut. Uh, zeker... Um ik ga al iets meer in detail gaan, denk ik. Dat um, in van basisuithouding, wat uh, te maken heeft grotendeels met hoe, um, hoe goed je vetmetabolisme wordt aangesproken tijdens de uh, inspanning over hoe goed je lichaam energie haalt uit die vetten, hebben mensen vaak de neiging ook om één constant tempo te houden. Maar zelfs in lage intensiteiten kan je ook intervaltraining doen. Tuurlijk, en ja. het zijn ja. eigenlijk die zaken die daar ook in moeten zitten om een zo hoog mogelijk... Uh, ...trainingsefficiëntie te behalen... Hè, ...of de mogelijke resultaten uit uw trainingen te halen... ...en inderdaad... Um, ...dat is hetzelfde, wat ik bedoel met het eentonige... ...en die, datzelfde parcours... ...en altijd aan de... ...zelfde soorten snelheid... ...of heel dat parcours aan één hogere snelheid te doen... ...dat zijn eigenlijk zaken die eerder af te raden zijn. Ja,
0: ja, inderdaad. Nu, we zijn ook heel blij... ...dat we jou hè, niet alleen hier te gast hebben Hendrik... ...maar ook binnenkort in september... ...zullen we bij Smart Education het event Physio Velo organiseren... ...op 23 en 24 september. En ook jij zal daar een bijdrage leveren aan het topic Science and Training. Um, heel blij dat je dat wilt doen trouwens. En de titel daarvan van presentatie, uh, of van uw bijdrage... ...ik denk dat jij in totaal, dat was zelfs drie uur of zo, dat je, hè, een lange ja. presentatie. Uh, trainingsbegeleiding van de recreatieve renner. We zijn er hierover bezig geweest al. Mm-hmm. Uh, meer bepaald ook evidence-based in de kinepraktijk. Kan je ons daar misschien al een klein tipje van de sluier uh, oplichten? Van wat dat de mensen mogen verwachten, waarom dat ze naar uh, die presentatie moeten komen kijken of naar die dag komen blijven? Je bent daar niet de enige spreker. Mm-hmm. Uh, ook uh, Koen Pelgrim zal daar uh, aanwezig zijn en professor Jan Bone. Um, maar uh, voor jouw deeltje, specifiek gericht op de recreatieve wielrenner en de kinepraktijk, um, kan je daar al iets van kwijt?
1: Ja, dat zeg je het al. Hè? dus We proberen de link te maken met de kinepraktijk. Um, enerzijds om um, een aantal testings duidelijk te maken waarin dat, um, die toepasbaar zijn binnen de kinepraktijk, dat de kines voeling krijgt. Um, met het, het, het testen van uh, bepaalde dingen vooral en wat ...wat dat ook nodig is om de juiste beslissing te nemen in functie van uw trainingsbegeleiding. Hmm. En dan gaan we een aantal, uh, aan de hand van een aantal specifieke casussen, zullen we ieder... Er zijn uiteraard een heel groot variatie van recreatieve renners. Er zijn mensen die alleen maar kermiskoersen willen rijden. Hmm. Er zijn er die naar één specifiek doel uh, toewerken. Er zijn er die dan naar die extreme... Er, uh, afstanden willen werken. Ook om dat per casus eens uh, van een beetje dichterbij te gaan bekijken en daar ook voldoende tips en tricks voor te geven. Ja. Dat, uh, dat daarmee aan de slag kan gegaan worden. En dan vooral welke trainingsmethode en welke um, uh, trainings. Um, methodiek. Parameters en methodiek inderdaad. Uh, op de dag van vandaag. Um, grotendeels aanwezig zijn om die mensen zo goed mogelijk te begeleiden. Ja. Uh, en wat en dat
0: evidence-based is, eigenlijk. Hè? Ja, ja,
1: voilà. Dat we ja. zo. Goed, ja, om het toepasbaar te maken voor de, de kinesist zelf. Eigenlijk, ja. Dus iemand die er naartoe komt, mag die verwachten dat die, die nu al
0: misschien uh, een aantal mensen begeleidt in de kinepraktijk. Um, een beetje meer uit plezier um, en daar meer interesse in heeft, gaat hij dan nadat hij die, die dag gedaan heeft met heel wat kennis naar huis, waarin hij weet van daar en daar ga ik nu meer op moeten letten. En nu ga ik gerichter een trainingsplan kunnen opmaken.
1: Ja. Zeker, ik denk zeker al de kinesist die eigenlijk de meeste van zijn atleten op dezelfde manier begeleidt, die gaat daar zeker aan zijn trek komen, omdat we juist die individuele benadering willen uh, toelichten. En langs de andere kant, door het up-to-date maken van de de laatste nieuwe trainingsmethodieken, die we er zeker ook in gaan verwerken... Hoop ik toch dat zij um, daar hier en daar wat van opsteken ja. dat direct toepasbaar is.
0: En evenzeer voor mensen die nu gewoon zelf fietsen ja, en uh,
1: zich, zichzelf
0: wel willen verbeteren. Ja. Of die vanuit hun passie voor de fiets willen starten met uh, het begeleiden van patiënten die dan eh, recreatieve ja. wielrenners of competitierenners.
1: Ja, absoluut. Uh, ze, dat is al zeker ook in deze voor de. Er is geen voorkennis nodig. Nee, op zich? nee. nee we gaan zeker ook door, nog eens doorheen alle belangrijkste trainingsprincipes. Um, Om eigenlijk alles goed verstaanbaar te maken, ja. Ja, ja.
0: Dit was een moeilijkere vraag die ik nu ga stellen. Had je aangegeven Je vroeg je af, wat ga ik daarover gaan zeggen? Ik ben ook benieuwd wat je nu zal zeggen, (laughs) Hendrik. Want de volgende vraag is, heb je zo... Nu iedereen gaat... Het is goed weer, eindelijk. Iedereen is aan het fietsen. Misschien hebben er bepaalde mensen al plannen gemaakt voor dit najaar, doelen gesteld. Heb je zo'n gouden tip voor wie deze zomer heel wat kilometers gaat gaan malen? Uh, zij het op het vlakke, zij het uh, in de bergen of in de
1: artennen ergens. Um, een algemene gouden tip. Dat is dat moeilijk, eigenlijk is de gouden tip, ga ik misschien zelfs een klein beetje afwijken, is dat veel mensen niet mogen vergeten dat ze moeten eten tijdens het fietsen. Eten, Ja. Okay. Eigenlijk is voeding uh, zeker ook belangrijk uh, tijdens het fietsen. En ik merk bij heel veel mensen die op zoek zijn naar tips, dat ze vergeten van die tip te zoeken. Mm-hmm. De tip over trainingsleer enzovoort, dat is te groot, ja. omdat, omdat ik heb ook net... ...nog eens uitgelegd dat het toch belangrijk is om individueel uh, dat te gaan benaderen... want het is heel belangrijk om te eten en te drinken tijdens lange ritten. En um, mm. um, dat is uh, denk ik de beste tip voor de mensen die nu naar uh, deze ja. zomer... ...en zeker met het warme weer willen gaan rijden... Ja. ...dat ze dat zeker ook meenemen. Ja. En voor trainingsprincipes vergeet vooral de basisconditie niet... ...maar dat is een beetje een klassiek.
0: Ja. Daar moesten ze al aan het werken geweest zijn. Natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Nee, trouwens over voeding hè, hebben we bij Fisiovelo ook nog een bijdrage van uh, Caroline ja. Rector. Die zal het uh, daar uitgebreid over hebben. Ja. Dus meteen een tip van Voila. Hendrik om ook uh, in te schrijven Absolute. daarvoor. Uh, Oké, okay, um, nu Fisiovelo doen we vooral om... Allee, is, is het idee is ontstaan omdat het WK wielrennen niet alleen bij jou aan de praktijk aan de deur passeert, maar ook aan het uh, kantoor waar wij hier zitten in Leuven. Uh, geef mij eens jouw pronostiek. Wie gaat er winnen? En uh, we zeggen nu al, de koers is van ons. Hè. Gaan we dan ook kunnen zeggen, de wereldkampioen is van ons? Of
1: Ja, ik ben eigenlijk altijd heel chauvinistisch ingesteld. Net zoals uh, dat ik er zeker van ben dat wij als België ook het Europees Kampioenschap voetbal gaan winnen. Ah, ja, ja. Denk ik ook dat Wout van Haarten onze wereldkampioen gaat zijn. Oké, okay, ik noteer dat. En als het zo is, ja, dan gaan we daar een
0: op drinken hier in de Hoorn. Absoluut. Ja, Oké. Okay. Dankjewel voor dit gesprek, Hendrik. Uh, dank jullie allemaal van uh, er ook hierbij aanwezig geweest zijn, van uw tij- de tijd te nemen om even te luisteren. Um, ik zie jullie natuurlijk graag in levende lijve terug. Uh, op het Fysiovelo-event event, noteer het alvast, 23 en 24 september. Verspreid over heel Vlaanderen gaan we zitten, zowel Antwerpen, Gent, Leuven... Uh, Waar zitten nog nog? Brussel. Um, er zijn verschillende events die uh, zullen gaan plaatsvinden. Alle info vinden jullie trouwens op www.smarteducation.be En om af te sluiten, vonden jullie dit een uh, fijne uh, aflevering van onze podcast? Dan zouden we het ook leuk vinden mochten jullie dat even liken. Um, dan uh, weten wij ook dat, het, uh, dat we op deze manier kunnen gaan verder doen. Dan meedoen jullie ons zeker een plezier. Volg ook... Uh, uh, De komende weken zeker nog onze podcast en dit YouTube-kanaal, want we zullen nog interviews afnemen met uh, mensen die uh, uh, iets iets zullen vertellen tijdens het visiovele event. Nog eens bedankt, Hendrik. Graag gedaan. Ik zie jou graag binnenkort nog eens terug. Ja, absoluut. Oké, tot de volgende. Tot de volgende. Dank.